0: Info. Das war das Thema am
1: Nachmittag. Höchststand an Corona-Toten. Mehr als eine traurige Mahnung. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt wieder. Und die Zahl der Todesfälle hat sogar einen neuen Höchststand erreicht. Und das, obwohl es seit Wochen einen Lockdown gibt. Aber nur einen Lockdown light. Ist dieser Lockdown vielleicht zu leid? Viele stellen die Maßnahmen jetzt in Frage. Sie bringen nicht die erhoffte Wirkung, heißt es. Die Politik in Deutschland reagiert unterschiedlich. In manchen Bundesländern, wie in Sachsen und in Bayern, wird jetzt die Notbremse gezogen mit einem harten Lockdown. In anderen, wie in Hessen, gibt es dagegen nur gezielte Maßnahmen wie nächtliche Ausgangssperren in betroffenen Hotspots. Darüber habe ich vorhin mit Martin Polanski in unserem Hauptstadtstudio in Berlin gesprochen und ihn gefragt, das Robert-Koch-Institut meldet, 590 neue Todesfälle innerhalb eines Tages. Versetzt das die Politik in Alarmzustand oder in Schockstarre? Also ich würde eher sagen, eindeutig
2: Alarmzustand. Sie haben es ja gesagt, Bayern und Sachsen haben bereits Verschärfungen verhängt, eben diese Ausgangssperrungen, auch die Schulen. Da wird ja eingeschränkter Unterricht nur noch angeboten. Heute der dringende Appell von Kanzlerin Merkel, die Weihnachtsferien vorzuverlegen auf den 16. Dezember und nach Weihnachten die Geschäfte zu schließen und Schulen im Zweifelsfall auch oder eben digitalen Unterricht anzubieten. Also die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin von Ende November, die nochmal verlängert wurden am 2. Dezember, die ganz erheblich in Richtung Verschärfungen. Und auch die Weihnachtslockerungen stehen ja in einigen Ländern bereits in Frage. In Berlin zum Beispiel, in Bayern und Sachsen sicherlich auch. Es zeigt aber auch eine gewisse Hilflosigkeit meiner Ansicht nach. Denn man hat eben nicht das erreicht, was man erreichen wollte. Und man muss sich eben auch fragen, ob die 50er-Inzidenz in sieben Tagen überhaupt erreicht werden kann. Länder mit Lockdown haben ihre Zahlen zwar runtergebracht, europäische Länder. Aber ich habe noch mal geschaut heute. Deutschland hat eine Sieben-Tage-Inzidenz von 149. Österreich nach drei
1: Wochen Lockdown von 232. Die Appelle der Politik, reichen die aus oder muss jetzt nicht die Richtung vorgegeben werden und schärfere Maßnahmen ergriffen werden? Ja, das sagen ja viele, allerdings hat auch Kanzlerin Merkel heute betont, dass es ohne die Bürger
2: eben nicht geht. Das Prinzip Eigenverantwortung gilt auch bei Verschärfungen, denn es ist ja das Ziel der Politik eben Kontakte zu reduzieren. Und das kann eben nur jeder Einzelne tun. Man kann da ja nicht, nicht hinter 80 Millionen Bürger jeweils einen Polizisten stellen. Da steht auch das Grundgesetz dagegen. Deshalb der Appell von Kanzlerin Merkel heute eben Rücksicht und Solidarität zu zeigen, die Bereitschaft
1: zum Mitmachen auch zu zeigen. Schon seit Tagen gibt es Forderungen. Nach einem baldigen Krisengipfel der Länder mit der Kanzlerin, als möglicher Termin wurde der kommende Montag genannt. Gibt es dafür Hinweise, dass es ein weiteres Treffen mit Merkel geben könnte? Ja, ich glaube, vieles deutet darauf hin, dass
2: daran gearbeitet wird. Ob es dann der Montag wirkt. das ist Spekulation, würde ich sagen. Manche sagen auch Sonntag oder auch Dienstag. Da wäre ja dann sowieso der 15. Dezember, da hätte es eigentlich sowieso einen Termin geben sollen. Hieß es mal ursprünglich, wenn man jetzt die 16. sieht, den Mittwoch als Beginn von Weihnachtsferien, müsste man sich ja vorher treffen. Die CDU-Länder sagen, wir wollen ganz dringend. Die SPD betont aber auch, man muss sich vorher erstmal mal verständigen, über was man dann da genau reden will. Man will ja nicht wieder zusammenkommen und dann mit leeren Händen am Ende dastehen. Und deshalb glaube ich schon, dass es ein
1: Treffen geben wird, aber wann genau, das weiß ich nicht. Man könnte ja über die Empfehlungen der Nationalen Wissenschaftsakademie Leopoldina reden. Die hatte ja eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen vorgeschlagen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es dazu kommt? Ich glaube, einiges läuft
2: darauf hinaus, dass eben nach Weihnachten deutlich verschärft wird. Also das, was Kanzlerin Merkel heute auch angemahnt hat, das wird ja auch von Jens Spahn so gesehen. Auch Michael Müller, der MPK-Chef, Berliner regierender Bürgermeister, sagt eben auch, Läden müssen zugemacht werden. Volker Bouffier hat aber auch darauf hingewiesen, man kann auch einiges machen, hat einiges im Köcher, Ausgangssperren, Alkoholverkaufsverbot und so weiter und so fort. Aber dann haben sie nicht mehr viel, hat er wörtlich gesagt. Und das ist eben die Frage, wie viel will man noch ziehen? Was hat man auch wirklich in der Hinterhand? Und und gilt das dann wirklich nur bis zum 10.
1: Januar oder wie lange dann eigentlich? Okay. Kanzlerin Merkel hat sich bei der Generaldebatte im Bundestag für weitreichende Schließungen nach Weihnachten stark gemacht, um die Corona-Pandemie auszubremsen. Die Kanzlerin hat sich den Vorschlägen der Leopoldina für einen harten Lockdown angeschlossen und hat im Bundestag unter anderem für längere Weihnachtsferien geworben und für eine Schließung der Geschäfte nach den Feiertagen. Unsere landespolitische Korrespondentin Andrea Löffler kann sich da nur anschließen und fordert einen harten Lockdown.
0: hr-info
1: Meinung:
3: 590 Tote in 24 Stunden, das ist ein neuer Höchststand und nicht nur traurig, sondern auch erschreckend und alarmierend. Denn diese Entwicklung zeigt, die bisherigen Corona-Einschränkungen reichen nicht aus. Daher meine ich, es muss einen harten Lockdown geben und zwar so schnell wie möglich. Wenn es noch einen wissenschaftlichen Appell gebraucht hat, jetzt ist er da. Über 30 Wissenschaftlerinnen und Experten der Leopoldina fordern einen harten Lockdown über die Feiertage und den Jahreswechsel, darunter auch Wirtschaftsforscher, Juristen und Pädagogen. Obwohl der aktuelle Lockdown-Light nun schon einige Wochen gilt, seien die Infektionszahlen noch immer auf einem viel zu hohen Niveau, warnen sie. Immer mehr Ältere werden infiziert. Die Krankenhäuser und das medizinische Personal sind bereits jetzt an der Grenze des Leistbaren. Doch warum warten bis nach Weihnachten? Je früher ein harter Lockdown kommt, desto mehr Leben können gerettet werden und desto weniger und kürzer muss im Anschluss in Freiheitsrechte eingegriffen werden, um die Infektionszahlen wieder mühevoll zu senken. Warum müssen an Weihnachten zehn Familienangehörige unterm Weihnachtsbaum sitzen? Virologen wie Melanie Prinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung halten das für zu viel. Damit drohe im Januar ein weiterer Anstieg der Infektionen. Ja, die Maßnahmen wirken nur dann, wenn sie von der Mehrheit der Menschen akzeptiert und umgesetzt werden. Aber ich glaube, dass vielen der der Lage noch immer nicht bewusst ist. Was dagegen helfen würde, wären klare, strenge Regeln. Es geht nicht um Panikmache. Was am besten hilft, ist allein ein schnelles, entschlossenes Handeln.
0: Der sogenannte Teil-Lockdown in Deutschland seit Anfang November hat etwas gebracht. Das sollten wir festhalten. Das Virus konnte sich nicht ungebremst verbreiten. Die Zahl der Neuinfektionen steigt zwar ganz leicht wieder an, ist aber nicht exponentiell gestiegen, sondern hat sich im Grunde eingependelt. Gute 20.000 neue Fälle sind es offiziell laut Robert-Koch-Institut seit gestern. Aber die Zahl der Toten ist zuletzt leider stärker gestiegen. Bundesweit hat das RKI 590 Tote gemeldet. Das ist ein neuer trauriger Rekord. Ich habe mit meiner Kollegin Angelika Fey darüber gesprochen aus der Her Info Redaktion, was die Infektionszahlen angeht, gibt es diese Woche zwar wieder einen Anstieg, aber auch prinzipiell sind die gemeldeten Infektionszahlen in den vergangenen Wochen ja auf einem Niveau geblieben, nicht die Zahl der Toten, aber die steigt weiter. Warum?
4: Es hat mehrere Gründe. Zunächst die Zahl der Toten, die sehen wir immer erst mit Verzögerung, ja, vom positiven Corona Test eines Menschen bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Mensch an Covid-19 stirbt, vergeht Zeit. Im Durchschnitt sind das 18 Tage. Denn es dauert ja in vielen Fällen, bis der Verlauf überhaupt sich so verschlimmert, dass derjenige dann ins Krankenhaus muss. Und auch auf der Intensivstation wird ja Tage, wenn nicht sogar Wochen, um der Menschen gekämpft. Die Menschen, die jetzt sterben, haben sich also vor rund drei Wochen angesteckt. Und außerdem hat sich der Altersdurchschnitt bei den Infizierten geändert. Seit Anfang September schon steigt der Anteil der Menschen, die 60 Jahre und älter sind. Es gab dann auch Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen. Und das sind einfach die Menschen, die am gefährdetsten sind, dass sie dann an Covid-19 auch sterben.
0: Und dieser Trend ist jetzt offenbar spürbar und auch ablesbar an der Kurve, an den Todeszahlen. Wir diskutieren ja alle ständig über Corona mit Bekannten mit Kolleginnen, natürlich gibt es die vielen Meinungen wie immer im Internet und da kommt auch oft der Vergleich zur Zahl der Grippetoten in den vergangenen Jahren und im Vergleich dazu sagen einige, sei Corona doch gar nicht so schlimm. Kannst du das für uns einordnen?
4: Ja, direkt zu Anfang ganz klar, dieser Vergleich geht nicht auf. Was allerdings richtig ist, die Grippe ist gerade für ältere Menschen eine ernstzunehmende Krankheit. Und ja, das Bewusstsein dafür war lange Zeit in der Bevölkerung nicht so breit vorhanden. Dass also jetzt darauf hingewiesen wird, dass viele Menschen an der Grippe sterben, das ist gut. Ja, was aber die Zahlen angeht. Im Winter 2017, 2018 gab es die schlimmste Grippewelle in Deutschland seit 30 Jahren. Die Zahl der Toten wird mit 25.100 Menschen angegeben. Aber das ist eine Schätzung, eine statistische Berechnung. Die funktioniert so, dass man sich anschaut, der Tod von wie vielen Menschen wäre zu erwarten gewesen in diesem Zeitraum, also mit Blick auf die vergangenen Jahre, ein Durchschnittswert. Und wie viel höher war die Zahl der Toten während der betreffenden Grippewelle? Also wie war die Übersterblichkeit? Ja. und daraus ergibt sich dann diese Zahl von 25.100 Menschen. Dagegen Tote, bei denen es auch einen positiven Grippetest gab, also bei denen klar ist, die sind an der Grippe gestorben oder zumindest im Zusammenhang mit der Grippe gestorben, das waren in dieser schlimmen Grippesaison 2017, 2018 knapp 1.700. Und wir haben ja jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie schon mehr als 19.000 Tote mit einem positiven Corona-Test. Und auch was diese Übersterblichkeit wegen Corona angeht, sieht man einen deutlichen Effekt. Wie stark der jetzt für diesen Herbst und Winter ausfallen wird, das wird sich erst in ein paar Wochen zeigen. Aber ziemlich sicher sind es dann noch mehr Tote, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind, bei denen es aber keinen positiven Test gab und die deshalb auch nicht in der Statistik auftauchen.
0: Also halten wir fest, der Vergleich zwischen der Zahl der Grippetoten durch Influenza und der Zahl der Toten durch das neue Virus, der hinkt offenbar. Wagen wir mal den Ausblick auf die nächsten Wochen. Wie werden sich denn die Zahlen weiterentwickeln mit den Erfahrungswerten und dem Wissen von heute?
4: Zu befürchten ist, dass die Zahl der Toten weiter ansteigt. Und der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, hat vergangene Woche gesagt, dass er viele weitere Tote erwartet. Das hängt natürlich auch davon ab, wie die kommenden Wochen laufen. Aber falls viele Menschen über Weihnachten verreisen, die Großeltern besuchen, dann sind das Risikofaktoren dafür, dass die Infektionszahlen auch wieder steigen. Das hat man jetzt in den USA zum Beispiel gesehen. Da war das so nach dem Feiertag Thanksgiving. Da sind viele Menschen verreist und man kann sehen, die Zahlen haben dort einen neuen Höchstwert erreicht. Ja, Aber selbst falls es bei uns nicht eintritt und wir es schaffen, dass die Infektionszahlen bei uns auf diesem aktuell hohen Niveau stabil bleiben, ist trotzdem zu erwarten, dass viele weitere Menschen sterben. Denn wenn wir mal auf die Intensivstation schauen, aktuell liegen mehr als 4.700 Menschen mit Covid-19 in Deutschland auf einer Intensivstation. Und äh, Studien zeigen, dass rund 30 Prozent der Menschen, die mit Covid-19 auf der Intensivstation liegen, sterben.